0: estaré predicando en esta hermosa hora bajo el tema Jesús es la resurrección vemos nosotros en este hermoso capítulo sobre la muerte de Lázaro y dice en el versículo 1 estaba entonces enfermo uno Llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo. Fue la congió al Señor con perfume. Y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues, las hermanas para decir a Jesús, Señor. He aquí al que amas, está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo... Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Sabemos nosotros, hermanos, dice la palabra de Dios que los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces nosotros hemos a veces olvidado que en cada problema, en cada propósito, Dios nos ayuda a bien, porque nos saca del problema y nos presenta la salida en dicho problema. No obstante, como humanos que nosotros somos, cuando estamos metidos en medio de ese huracán, de ese gran problema, nuestra mente se enfoca en el problema, en cómo poder solucionar esa enfermedad, cómo poder solucionar esa escasez, cómo poder solucionar el problema que sea y no no recordamos lo que dice la palabra de Dios que Él dice Jehová es mi pastor nada os faltará nos olvidamos que por el amor que Dios nos tiene y por el amor que le tenemos a Él dice que todas las cosas nos ayudan a bien en el mundo decimos no hay mal que por bien no venga todo lo que el mundo dice la palabra de Dios ya lo ha dicho sin embargo Dios conoce todas las cosas y sabemos que de alguna u otra manera Dios nos saca a la otra orilla por el amor que Él nos tiene aquí Lázaro se encontraba enfermo las hermanas de él Marta y María se encontraban desesperadas y ¿quién no se va a desesperar viendo a su hermano enfermo ¿Quién no se va a desesperar viendo a un familiar enfermo lo peor es cuando no se ve alivio en la enfermedad de acuerdo al tratamiento que se le está dando pero tenemos nuestra esperanza en Jesús el Hijo de Dios que Él siempre se manifiesta a tiempo, no es que llegue a tiempo, como dije hace estos días, porque Él siempre está presente. Lo que pasa es que no vemos su gloria manifestada, porque Él dice que si le invocáramos, Él se va a manifestar. Que si nosotros clamamos, Él nos va a responder. Y Él quiere que nosotros clamemos, que nosotros invoquemos su santo nombre y que nos apartemos de iniquidad todo aquel que confiesa su santo nombre porque no solamente se trata de invocarle de clamar a él sino que se trata también de apartarnos de toda iniquidad llamaba Jesús a Marta a su hermana y a Lázaro estoy en el versículo 5 cuando yo pues que estaba enfermo se quedó dos días más en el lugar donde estaba aquí vemos que Jesús se quedó dos días más y algunos podrán decir bueno pero se si amaba a Lázaro al ver que estaba enfermo pues hubiera ido rápido para poder ayudarle para poderle sanar pero Dios hace las cosas como Él quiere. Nos pasa a nosotros que estamos orando. Señor, respóndeme. Señor, sáname. Señor, sánale. Y no esperamos, o no hemos esperado o un día o dos días, sino que hemos esperado más tiempo. Pero los tiempos de Dios son perfectos. Y Él en algún momento, su mano poderosa va a ser manifestada una vez más sobre la vida de esa persona para la gloria de Dios. Porque Él hace como Él quiere. Nosotros cuando pedimos, queremos ya en ese momento que el Señor nos responda. Pero es a la manera de Dios. Pero lo importante es que Él responde. Luego después de esto dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús, no tienes el día, no tiene el día doce horas. El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, le dijo después nuestro amigo Lázaro, duerme. Mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo a sus discípulos, Vamos también nosotros para que muramos con él. El Señor Jesús le tuvo que hablar claro a los discípulos que Lázaro ya había muerto. Porque no le podían entender lo que el Señor le estaba hablando en un principio. Ellos hablaban o pensaron, le entendieron que Lázaro estaba solamente dormido, que estaba durmiendo. Entonces el Señor Jesús les tuvo que hablar claro y le dijo: Lázaro ha muerto. Dice el versículo 17: Vino pues Jesús y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro. Aquí vemos, hermanos, que ya Lázaro había muerto. Tenía cuatro días, porque cuando le avisaron a Jesús, estuvo todavía dos días ahí. No fue de manera inmediata como esperaba los familiares de Lázaro. Sino que Jesús sabía por qué. Él se tenía que quedar dos días más ahí y después fue, pero cuando llega aunque él ya sabía antes de llegar que Lázaro había muerto y vemos que el Señor va a hacer un milagro sobrenatural ante la vista de sus familiares de los discípulos y de todas las demás personas que por ahí se encontraban y se Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarles por su hermano entonces Marta cuando oyó que Jesús venía salió a encontrarle pero María se quedó en casa y Marta dijo a Jesús Señor si hubieses estado aquí mi hermano no habría muerto mas también sé que ahora, que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí. Aunque esté muerto vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Bendito es tu nombre, oh Dios. Cuando el Señor habla, no podían ellas entender de qué resurrección le estaba hablando aunque Marta y María estaban hablando algo correcto pero no esperaban que Jesús iba a hacer un milagro porque ellas decían yo sé que mi hermano resucitará y ciertamente Lázaro y todas las personas que han muerto un día van a resucitar todas las personas, sean buenas o sean malas. En el lugar o en la forma como hayan perdido la vida, van a resucitar. Y si nosotros morimos sin, que, sin ver la venida de Cristo en este cuerpo... También nosotros vamos a resucitar. Pero nuestra esperanza es y debe de ser, como dice la Santa Biblia, los muertos en Cristo. ¿Qué significa los muertos en Cristo? Todo aquel que creyó en Cristo, que anduvo en obediencia a la bendita palabra de Dios, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿cuándo? cuando Cristo venga cuando Cristo venga por la iglesia los muertos en Cristo resucitarán primero luego nosotros dice los que hayamos quedado vamos para allá un momento aunque no estaba aquí la cita pero está en primera de tesalonicenses capítulo 4 versículo 17 le voy a leer el versículo 10 sí, se dice porque el Señor mismo con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero se refiere a todo aquel que haya muerto en obediencia creyendo en Cristo vamos van a resucitar primero, dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. A ellos es a lo que se refería Marta. María, cuando hablaba de Jesús de la, de, de la resurrección, pues se refería a que iba a resucitar a Lázaro. Entonces todas las personas, aunque sean malas, hayan sido malas, van a resucitar. Pero lo triste es que unos para vida eterna y otros para condenación perpetua. Todos en algún momento vamos a dar cuenta al Todopoderoso queramos o no queramos creamos en Cristo o no creamos vamos a dar cuenta de nuestros hechos de en esta vida, lo que hagamos hecho entonces la persona que no haya vivido en, de acuerdo a la voluntad de Dios en obediencia, en santidad pues será... también resultará y lamentablemente será apartada, como dice el, el Señor, apartados de mí, no los conozco al fuego. El Señor no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos, sino que todos procedamos al arrepentimiento y a la conversión en Cristo Jesús. Muchos son los arrepentidos, pero no están convertidos. Por eso es la palabra de Dios, nos dice en Hechos capítulo 3, versículo 19. Así que arrepentidos y convertidos, para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio el arrepentimiento es no volverlo a hacer únicamente eso es cuando la persona comete una falta principalmente cuando alguien le quita la vida a otra persona dice no pues me arrepiento y sí, este, yo le creo pero no es el todo Allí debe de haber una conversión a Cristo para que el Señor lo perdone el Señor lo restaure el Señor lo salve principalmente pero solamente el arrepentimiento ahí no basta la persona arrepentida sin convertirse a Cristo se pierde y Cristo no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos... ...sino que vengamos a la conversión en Cristo Jesús. Para Cristo no hay pecado que Él no pueda perdonar... ...todos los pecados que el hombre haya cometido... ...por más grandes que usted considere... ...Él lo perdona, si usted le pide perdón a Él de todo corazón se arrepiente y le busca y le sirve el Señor lo perdona la sangre de Cristo tiene poder le dijo versículo 27 sí, Señor yo he creído que tú eres el Cristo el Hijo de Dios que has venido al mundo habiendo dicho esto fue y llamó a María su hermana diciéndole en secreto el Maestro está aquí y te llama ella cuando lo oyó se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Le estaba en cierta manera, lo que yo puedo entender, quizás estoy equivocado, le estaba en cierta manera reclamando a Jesús, ¿por qué te tardaste tanto en venir?, si hubieses llegado un poco más antes, mi hermano no hubiese muerto, pero has llegado tarde. Ya mi hermano se murió. Es lo que yo puedo entender ahí, que ella le estaba diciendo, si hubieses llegado, mi hermano no habría muerto, si hubieses estado aquí. Entonces el Señor está presente en todo lugar que nosotros le invoquemos, que clamemos. A veces nosotros estamos en una situación bien desesperante, de extrema necesidad espiritual, que decimos, ay Dios mío, cuánto quisiera que en este momento estuviera el pastor y orara por mí. ¿Cuánto quisiera que en este momento estuviera el hermano, la hermana, y orara por mí? Y claro que todos en algún momento, como humanos que somos, tenemos esa necesidad. Porque la misma palabra de Dios nos dice que orar los unos por los otros. Que pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Pero la palabra de Dios nos dice... Que nosotros tenemos la autoridad de Cristo. Que lo que tenemos que tener es fe. Que lo que tenemos que hacer es invocarle a Él. Él dice, clama a mí y yo te responderé. No importa donde usted se encuentre. En la soledad, en su cuarto... Vagando en la calle, metido en la cueva, en la piedra, en el túnel, qué sé yo. Si usted le invoca a Cristo, le pide, Él te va a escuchar. No lo dudes. Él no es hombre para que mienta. Él prometió estar con nosotros todos los días. Hasta el fin del mundo. Por si acaso duda usted, ¿Qué quiere refutar? Dice, bueno, pero es que estoy yo sola. Porque no no puedo. Porque la palabra de Dios dice que donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo, dice el Señor. Usted podrá decir, pero ¿quién más podrá hacerme compañía si solamente estoy yo? Pues mire, eso mismo. Fue lo que hace muchos años, yo le pregunté a Dios, cuando empezaba en el camino del Evangelio, cuando me encontraba allá en el campo, en México, trabajando. Tenía un gozo grande, como siempre, gloria a Dios. Cantaba y todo, pero en el momento de que se llega la hora de, de comer, pues uno ahí se va al... Al, se arrima ahí en la piedra, en el monte, pues allá, es uno de campo. Y le pregunto al señor, bueno pues, dice que donde hay dos o tres congregados en tu nombre, ahí está usted. Y dígame, yo aquí estoy solo, ¿en dónde, quién más, para que usted esté? Todavía no terminaba de hacer la pregunta y el Espíritu Santo me responde. Porque habla en el corazón también. Y me dices, el Espíritu Santo y tú. ¿Me dan cuenta? Dos, por lo menos dos. Pues ahí está el Señor. Ahí está el Señor. Dice, congregados en el nombre del Jesús. Nombre que es sobre todo nombre. Él responde. Él dice que Él está con nosotros, por eso cuando la persona acepta a Cristo, Él dice, eh, aquí estoy a la puerta y llamo, si alguno, si alguno, dice, oye, mi voz, entraré en Él, andaré con Él, cenaré con Él y Él conmigo, palabra de Dios. Por eso, algunos, que dicen? Bueno, ya es que yo me siento solo. No. No, 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 no. Una cosa es que usted, que nosotros en algún momento nos sintamos solo, pero no es el sentir con lo que la palabra de Dios nos dice. El sentir de la carne es muerte. Pero... La palabra de Dios es vida, y vida en abundancia. Él nos dice que está con nosotros todos los días. Entonces, ¿a quién voy a creer? ¿A lo que dice la palabra de Dios o a lo que siento? No, es lo que dice la palabra de Dios. Que Él está con nosotros. Y todavía nos defiende. Que es lo más hermoso, porque dice un salmo, el ángel de Jehová. Acampa alrededor de los que le temen y los defiende. O a sea, temerle es guardar su bendita palabra. No es decirle, ay, yo tengo miedo al Señor que esto y que lo otro. No, 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 no. El Señor quiere que nos acerquemos a Él confiadamente, con amor, con respeto. Ese es el amor de, de Cristo. Sigue diciendo: Me quedé en Él. Me parece que en el, voy a entrar al versículo treinta y tres. Jesús entonces al verla llorando... Y a los judíos que la acompañaban también llorando... Se estremeció en espíritu... Y se conmovió... Y dijo, ¿Dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ven. Jesús lloró. Me llama tanto la atención... El ver que Jesús lloró. Jesús se conmovió. De ver a las personas. A los familiares que estaban llorando por la muerte de Lázaro. Eso es algo natural. Entonces. Se compadeció. Se conmovió. Es decir, se puso en el zapato de ellos. Por decirlo así. Sabía el dolor que estaban pasando los familiares y aparte pues era su, su amigo. Recordemos que Jesucristo andando en la tierra fue hombre y Dios a la vez. Se hizo a sí mismo hombre y sufrió por nosotros. Él sabe, como hombre que Él se hizo en la tierra, sabe nuestras debilidades, sabe nuestro sufrimiento, sabe... Cuando nosotros tenemos la carne, nos da un pellizcón porque a él le dieron latigazos. Él lo sabe. Entonces, dijeron los judíos, mira cómo le amaban. Y algunos de ellos dijeron, no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera. Vemos aquí de qué manera despectiva los judíos se refieren a Jesús, diciendo, no podía este refiriéndose como poca cosa, como algo insignificante, menospreciándole. Y no tenemos nosotros que menospreciar a Dios, no tenemos nosotros que menospreciar a ningún hermano, porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Tampoco tenemos que creernos nosotros, más que otros, de ninguna manera, mantenernos humildes. Pero no decir, mira, este, esta, sabiendo su nombre. No, este, esta tiene su nombre. Es el hermano, es, es la hermana. Debemos de tratar y tratarnos con amor, con respeto. Pero ellos se refirieron a Jesús de esa manera. No podía este. Dice Jesús. Versículo 38. Profundamente conmovido otra vez. Vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quita la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, y de ya, porque es de cuatro días. Hermano, Cristo iba a ser ahí. Por lo que veo, doble milagro resucitar pero más allá ya estaba el varón Lázaro ya estaba sepultado ya tenía cuatro días de que había muerto pero él permitió todo esto para que vieran los incrédulos que el poder que el amor de Cristo no tiene límites que si no le creyeron a Él por la palabra, por la predicación, por las enseñanzas que Él dio, pues que vieran por las obras. Pero aún así muchas personas no quieren creer. Se niegan a creer en el bendito poder de Dios. Pero Dios sigue siendo Dios, aunque nosotros no le queramos creer a Él. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús alzando los ojos a lo alto dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. ¡Aleluya! Aleluya. ¡Qué hermoso, hermano, ¡Qué milagro tan hermoso! Jesús, antes de hacer el milagro de resucitar a Lázaro... Puso en acción a los familiares del difunto y le dijo quitar la piedra porque se acostumbraba en ese entonces que se ponía una piedra en la entrada de, de la sepultura. Entonces vemos que ellas obedecieron Jesús. Pide fe antes y después de cada milagro. Jesús pudo haber quitado la piedra. Jesús pudo haber pedido a Dios que le enviara un ángel o dos, lo que él quisiera, y decir quiten la piedra. Pero no. Jesús Quería ver la fe, el amor, la obediencia de las personas que estaban heridas por la muerte de Lázaro. Y le dijo, quita la piedra. De la misma manera, el Señor quiere hacer milagros en la vida de nosotros o en la vida de nuestros familiares. Pero nos está pidiendo que quitemos algo en nuestra vida. Algo que está estorbando en la persona para que Él actúe. Le creemos a Él. Pero nosotros tenemos que entrar en acción para que su poder sea manifestado. Poder de Dios. No sé qué es. Lo que Él pide a usted. Que quite. Para que Él obre. Y dice. Y habiendo dicho eso. Clamó a gran voz. Lázaro. Ven fuera. Tuvo que llamarlo por su nombre. Porque de lo contrario. Hubieran salido todos los muertos. Hubieran salido ahí resucitados. Todos. Todos sino que el Señor se especificó en Lázaro, que saliera y salió, porque la palabra de Dios tiene poder. Cuando la palabra de Dios, cuando Dios habla, aún los muertos obedecen a Dios. Bendito es tu nombre, aún el mismo diablo obedece a Dios cuando Dios habla. Dios le dio la orden al diablo cuando iba a tocar a Job, y le dijo no toques su alma le dio una orden entonces la palabra de Dios tiene poder y levanta a todo aquel que está muerto en sus pecados aquel que está muerto en coma aquel que está muerto en vida perdido en el vicio perdido en la soledad, en la tristeza, qué sé yo. Cristo, Cristo Jesús es la resurrección. Quiere que quites algo que está estorbando en tu corazón, o qué sé yo, para que Él obre en tu vida, haga el milagro de la sanidad. Y te dice, ven fuera, que Cristo te espera con los brazos abiertos. Poder de Dios y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario Jesús le dijo desatale y déjalo ir vemos aquí que el Señor da dos órdenes una antes de resucitar quitar la piedra lo resucita y le vuelve a dar otra orden, desatarle y dejarle ir. Vemos, hermanos, claramente, que el Señor pide a nosotros que también hagamos algo que nos corresponde hacer. Él pudo haberlo desatado, pero Él dijo desatarle. Es decir, hagan algo y dejarle ir. Entonces nosotros tenemos que desatar, romper todo lo que nos estorba para creerle a Dios. Tenemos que desatar y romper todo lo que estorba para adorarle a Él a veces no le estamos adorando como se debe. A veces no le estamos obedeciendo como se debe. Porque estamos como Lázaro. Hemos resucitado. Que Cristo nos ha resucitado. Pero estamos atados. Con las manos amarradas. Con el corazón todavía como si tuviese una piedra me niego a cantarle a Dios me niego a obedecerle a Dios y Él quiere resucitarnos quiere hacernos libres después de la resurrección que nos ha dado por eso Él dice y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre poder de Dios Primera carta de Juan capítulo 5, versículo 12. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El Hijo de Dios es Jesús. No solamente es suficiente creer en Dios o creerle a Dios sino que hay que creer en Cristo porque no podemos llegar a Dios sino a través de la fe y la obediencia en Cristo Jesús entonces para tener la vida eterna tenemos que creer en Jesús tenemos nosotros que andar como hijos de luz, que nos pide que andemos, de lo contrario, si no andamos en obediencia, andamos en muerte, andamos muertos, aunque tengamos conocimiento de la bendita palabra de Dios, pero si no andamos en obediencia, andamos muertos, andamos vendados, y el Señor no quiere que seamos libres, completamente libres. Dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creáis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Muchos decimos, yo creo. Ajá. Pero si creyéramos, le buscaríamos si creyéramos en Él de verdad le obedeceríamos pero algunos nomás decimos de palabra de boca de dientes para afuera decimos yo te amo Señor yo te sirvo Señor pero cuando se trata de buscarle Ahí nomás no. No tengo tiempo. Eso no es para mí. Que yo no puedo. Que yo no sirvo. Mire, todas las cosas que nosotros decimos. No solamente no está agradando a Dios. el decir, no puedo. Tengo miedo. Y cosas así. El diablo está haciendo fiesta está haciendo fiesta porque viendo él el poder la autoridad las armas que el señor nos ha dado y nosotros decir que no puedo nos estamos nosotros comportando como hijos de Dios débiles cobardes irresponsables y el diablo dice, de estos yo quiero. Así. Dice la palabra de Dios que los cobardes no entrarán en el reino de Dios. Y aquí no se trata de ser cobarde. Aquí se trata de ser valiente. Por eso el Señor dice, pelea la buena batalla de la fe. Poder de Dios. Aquí se trata de pelear, de guerrear, de buscar al Señor. Que nada nos detenga. El Señor no nos pone límites. Entre más le busquemos a Él, más le vamos a encontrar, más le vamos a conocer. Para concluir, vamos al libro de Isaías. Capítulo 1. Versículo 16, dice, lavaos y limpiaos, quita la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, deja de hacer lo malo. Vemos aquí una piedra, la iniquidad, porque el Señor dice, quitar la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, deja de hacer lo malo. La piedra estaba frente a los ojos de Jesús. Y Jesús le dijo, quítela. Lo mismo nos dice a nosotros, quita. ¿Y qué? ¿Qué voy a quitar? Nosotros sabemos qué. Nosotros sabemos qué es lo que nos estorba. Dice, aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado hacer justicia al huérfano a amparar a la viuda si se va a amparar a la viuda nosotros los hombres tenemos que hacerlo con ósculo santo porque si está joven pues algunos decimos no pues voy a darle una ayuda y pues a ver si me la amarro el que está soltero o el que no está soltero también que está casado dice pues a ver si me la enamoro pensamientos del diablo no todo debe de hacerse en el amor de Cristo o de igual manera la dama que va a ayudar al, al viudo ah que no sé no tiene quien le cuide a los niños pues ahí yo voy a, y le ayudo ya va, si va de buen corazón Dios lo sabe pero si ya va con otro pensamiento al menos que la dama esté soltera pues pide dirección a Dios pero Dios conoce las intenciones del corazón Dios la conoce dice venir luego dice Jehová y estemos a cuenta el Señor quiere que vengamos luego pronto no quiere que nos tardemos el Señor no retarda su promesa su venida como algunos la tenemos por tardanza. Decimos, ah, él va a tardar. Cuando yo sea viejito, entonces sí le busco. No. Hay que buscarle a él porque no tenemos el día asegurado. Y estemos a cuenta si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y decir que cualquier pecado, por grande que sea, el Señor lo perdona, lo limpia, restaura las vidas. Lo que el Señor hace, lo hace de manera completa. Por eso Él dice, el que comenzó la obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, La obra que ya Él comenzó a hacer en nosotros. Cuando le, En el momento que le aceptamos a Él como nuestro Salvador y Señor. Él está trabajando en nosotros. Y va a seguir trabajando en la medida que nosotros nos acerquemos a Él. Y va a dejar de trabajar hasta cuando Él venga por su iglesia. Porque nos verá ya perfecto, listo para irnos a las bodas del Cordero. El que no se dejó. Que el Señor obrara en él pues ni modo no estará no estará listo, no estaremos listos para irnos para allá con el Señor pero hay que permitir que él quite todo lo que nos estorba entregárselo a él y que él lo tome y nos siga restaurando fortaleciendo, limpiando dice para concluir versículo 19 si sí, quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres y fuerais rebelde, seréis consumido a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Eso es lo que ha dicho el Señor. Si no quieres y sigues en el pecado, en la rebeldía, o en algún momento la persona o el hermano que ahorita es obediente entra en la rebeldía, en el pecado que el Señor nos guarde de ello la persona entra y no vuelve a Cristo pues lamentablemente será consumido a espada la ira del Señor estará sobre él pero misericordioso es el Señor para perdonarnos ahora Él es el Abogado, pronto será el juez, Dios les bendiga y les guarde.